0: dan gaan we naar Kees de Kort, macroeconoom economie commentator. En dan gaan we eigenlijk van de groei naar de krimp. We hadden het gisteren over de bevolkingsgroei. Het aantal baby's dat geboren wordt in de Verenigde Staten. Dat is niet om over naar huis te schrijven. En dan komt er nu nieuws uit China overheen. Wat is daar aan de hand?
1: Ja, dat is uh, nog een goede, goede middag, Thomas, by the way. Ja, dat, dat ziet er nog somber uit. Kijk, en waarom begin ik met enige regelmaat over demografische ontwikkelingen? Dat heeft op korte termijn... Maakt daar natuurlijk niks uit. Hè? Maar op lange termijn, als er bepaalde patronen zichtbaar worden... kun je ook voorspellingen gaan doen over wat er op de lange termijn gaat gebeuren. En in China hebben we natuurlijk heel lang dat één-kind-beleid gehad. Nou, daarvan zagen de Chinezen ook wel dat het, dat, dat op termijn... Hè? de consequenties daarvan voor de vergrijzing zijn natuurlijk enorm. Dus de Chinezen hebben in 2016, na een aantal jaren gezegd... Van, tegen de CSP, dat één-kind-beleid, daar stoppen we mee... jullie kunnen meer kinderen krijgen. Nou, en wat is er daarna gebeurd? Daarna zijn er gewoon veel minder kinderen geboren. Het aantal kinderen nu is gewoon 30%. Het aantal baby's is 30% lager dan 4, 5 jaar geleden. Dus in plaats van meer kinderen krijgen, is de afgelopen jaren en ook vorig jaar weer de geweest. Nou, nou, niet minder, maar gewoon veel minder. Dus de demografische problemen, die, laten we zeggen, een jaartje of tien al geleden al, natuurlijk al op tafel lagen, die worden nu, nu worden natuurlijk per jaar groter. En, en ik begrijp het ook wel. Want huizenprijzen in China ook duur, eh, opvoedingskosten... het zijn allerlei problemen die maken dat... Ik, ik ken mijn verhaal, ik nog steeds denk dat mensen... onvoldoende vertrouwen in de toekomst hebben... dat ze daar eens over gaan nadenken. Maar het probleem in China is nog erger, want de vergrijzing is daar al echt heel ver gevoord, Het aantal bejaarde mensen... is explosief aan het stijgen. En de sociale zekerheid in China... is natuurlijk niet wat die bij ons is. Hier heb je AOW en heel veel mensen hebben een klein pensioentje. Dat is in China natuurlijk veel minder verzorgd. Dus ik denk dat ouderen in China... denken van ja, wij krijgen geld... we hebben geld, we hebben een baan. Bijvoorbeeld, maar we gaan meer sparen... Voor ons, we gaan meer sparen voor onze toekomst. Want wat moet er met ons gebeuren... tegen de tijd dat we stoppen met werken? Dus meer, meer, nou we zeggen, meer sparen... is minder besteden. Dus... Aan de, aan de onderkant hebben mensen reden om te zeggen... aan de, aan de jonge kant van nou, we hebben wij niet heel veel vertrouwen in de toekomst. Aan de, de, de ouderen mensen zeggen ja willen wij onze toekomst nog een beetje veiligstellen, dan moeten we gewoon meer gaan sparen dan we nu al doen. Ja. En dat heeft natuurlijk weer negatieve consequenties voor de economie op korte termijn.
0: Maar Kees, als we nu die verhalen van gisteren en vandaag even samenvatten... dan zie je dat zowel in de Verenigde Staten als in China relatief weinig baby's worden geboren. En dat noopt mij toch tot te stellen van de vraag... heeft een land waar de meeste baby's worden geboren ook economisch de beste verwachtingen? Is dat één op één nee, aan elkaar te relateren? Dat is
1: natuurlijk ook, ook niet nee. zo, want de meeste baby's worden geboren in Afrika. Ja, ja, maar dat heeft ook te maken met daar worden, daar worden kinderen... Daar, daar sterven ook de meeste baby's. Dus daar worden kinderen een beetje gezien als de, 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 de pensioenvoorziening. Op het moment dat de sociale. dat zie je natuurlijk overal gebeuren. als de welvaart toeneemt en sociale zekerheid wordt opgebouwd. Dan, dan, dan zie je bijna overal de geboortecijfers echt extreem dalen. Maar, kijk, het, het, in Amerika is het, is het, is het minder dan een jaar lezen, maar is het nog steeds niet heel veel aan de hand. Daar is de bevolking nog vrij jong opgeteld. Maar in China, en in, bijvoorbeeld in Rusland en in Italië, ja, daar, daar is de, de verrijzing al in volle volle gang. Met alle. Maatschappel, Sociaal-maatschappelijke consequenties verdienen.
0: Maar er tegenover staat bijvoorbeeld dat in India. volgens mij de bevolkingsgroei nog altijd behoorlijk is. Dat het ja. ook op weg is om in inwonersaantal het grootste land ter wereld te worden. Ja, Wat zegt dat dan maar, over ja, de maar, economische ja, dat, voorspellingen dat, en verwachtingen. Dat, perspectieven dat is, van en India?
1: Kijk, hoeveel. Nou ja. Dat het in, kijk, je hebt natuurlijk. Uh, in theorie kunnen die nog heel ver vooruit. Maar ja, die, die, India is gewoon heel arm. He, dus daar is, laten we zeggen, als je nou. Als je nou als je daar nou een 25 roze bril opzet, dan kun je zeggen... Nee, daar, daar kan het nog gaan gebeuren. Het gaat niet gebeuren om allerlei redenen, maar het kan. Kijk, en dat is natuurlijk in China... en een heleboel dingen zijn in China een gepasseerd station. En China is natuurlijk in termen van economische ontwikkeling... echt serieus veel verder dan India. India nee, kan heel veel gaan bereiken... maar dan moeten er in, China, in India wel heel veel dingen goed gaan. En zover zijn we nog lang niet. Laten
0: we even wat roze brillen opzetten en dan komen we uit in het Verenigd Koninkrijk. Althans, de roze bril heb je als je kijkt naar de economische verwachting. En dan ja, ja, komt daar is, het ja, beleid het... van de Centrale Bank
1: bij. Precies, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Hè. Kijk, 2020 was natuurlijk een waardeloos jaar voor Engeland. Coronacrisis met alle maatregelen. Dus 2021 in Engeland worden nou de maatregelen worden als het ware afgebouwd. En men heeft zin in. Er is geld, want er is altijd veel geld in de economie gepompt via de overheid. Dus de groei, de groei verwachtingen. Voor 2021 zijn spectaculair. Hè, 7%. Nou, en dan voor volgend jaar wordt ook nog gerekend op een procentje of 5%. Dus dat ziet er fantastisch uit opgeteld. Nou, dan zou je toch zeggen: Centrale Bank, Bank of England. Ja, nou, nee, de crisis is echt voorbij. Hè. We hebben tot, tot voor kort hadden we een serieus crisisbeleid. We gaan heel snel afbouwen. We gaan heel snel weer terug naar normaal. Helemaal niet waar we gaan ietsje minder obligaties kopen. Dat is dan wel. Dus ja, dat, is zelfs iets... dat is al groot nieuws voor sommige ja, mensen. Dat is al groot nieuws, ja. Maar dat dat tekent hoe, ja, hoe verrot de hele mentaliteit <laughs> is. Dat, dat je gewoon in, zelfs in deze omstandigheden... met deze perspectieven nog steeds zegt... Eigenlijk yeah, well we just... yeah, mm -hmm. moeten not... blended... yeah. 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 Right. Yeah. we gewoon blijven, we moeten dan wel iets doen.
0: Maar zet je daarmee niet de deur open voor wat grotere wijzigingen in de toekomst? Dat je zegt, nou we gaan nu het tempo verminderen, het tempo gaat eruit.
1: Ja, in de toekomst misschien, maar we leven nu. En dat is mijn verhaal met de centrale banken. En ook hier geldt weer het verschil tussen de korte termijn en de lange termijn. Kijk, de beleid van de centrale bank op korte termijn, ja, op lange termijn, je kent mijn bijvangst. Sparen heeft geen zin, de pensioenproblemen nemen per dag, de speculatie en alles en nog wat ertoe de huizenprijzen exploderen, de ongelijkheid explodeert. Dat zijn de consequenties op lange termijn. Dus ook die centrale banken, die moeten gewoon veel meer aandacht hebben. Niet van het schip drijvend houden, maar jongens, waar gaat dat schip heen op de lange termijn? Daar hebben ze geen enkele aandacht voor. Dus je zou wel een beetje aandacht hebben en zeg je zo snel mogelijk terug naar het normaal. Maar, en dan zijn de consequenties op korte termijn misschien niet heel prettig, maar. Als ze beleid maken, moet je toch niet alleen denken aan vandaag en morgen, maar ook naar wij volgend jaar en de jaren daarna.
0: Voor mij is het altijd al genoeg om aan morgen te denken. Tot dan, Kees. <laughs> Spreek spreken elkaar. Tot morgen, dames.